2: Momento Ouvintes da Central 3. Hoje é dia 5 de maio de 2022. Eu sou o Caio Belange e este é o lado B do Rio 233 chegando no seu feed. Antes de apresentar parceiros e parceiras de bancada, vou agradecer a Fernanda Castro, que me substituiu brilhantemente na semana passada na condução deste programa. A Nanda também toca o lado B notícias, que chegou ao número 100 essa semana, então um beijo especial para nossa amiga e uma das responsáveis por tocar o barco do lado B. Beijo Nanda. Ao meu lado aqui no Salistu eu tô com o Daniel Soares e o Fagner Torres e via rede mundial de computadores de algum lugar do mundo, está a Luara Ramos. Antes de apresentar a nossa convidada, vou dar dois lembretes rápidos, tá? É possível que você ouça anúncios em alguns momentos do nosso programa. São anúncios dinâmicos, ou seja, para um público aleatório e de marcas aleatórias. Uma forma da gente monetizar não só o nosso podcast, mas principalmente ajudar a Central 3, a melhor produtora de podcasts do Brasil. Porém, a gente tem princípios, né? Bem claros, vocês sabem. E se vocês ouvirem aí algum anúncio que acham incompatível com o lado B, entre em contato com a gente e podem reclamar. Bem, vamos ao que interessa. Hoje a gente conversa com Beni Brioli, vereadora de Niterói, pré-candidata a deputada estadual pelo PSOL. Primeira mulher trans a ocupar uma vaga de assessora parlamentar na cidade no mandato da então vereadora Talíria Petrone. Primeira transexual eleita para a Câmara de Niterói, sendo a quinta mais votada no município também. A primeira trans eleita presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Niterói. Beni, prazer enorme recebê-la aqui. Fiz um resuminho aqui da sua trajetória na política e é uma história breve, mas aí já temos várias quebras de paradigma, né? Primeira, várias coisas. Então, eu começo essa entrevista querendo que você conte para nós como é que se deu, você se deu conta dessa sua vocação para a vida pública, né? É, se houve algum momento específico que você teve esse start, esse clique, ou isso foi, enfim, algo que foi acontecendo com o tempo, né? Como é que foi esse entendimento que você deveria colocar seu corpo, que é um corpo que é político, né? De mulher, trans, negra, a serviço da coletividade. Então, enfim, bem-vinda e se apresente para gente, para os nossos ouvintes.
3: Gente, boa noite. Boa noite a todos, a todas e a todos também que estão nos escutando. Primeiro de tudo, queria dizer que é um prazer estar em mais um espaço falando do meu corpo, que é o corpo de muitas e de muitos, que é o corpo político, que também é a política não só em Niterói, no estado do Rio de Janeiro e no Brasil, mas em todo e qualquer lugar que existem pessoas e onde existem pessoas que fazem resistência e se faz ser existente. A política, para mim, ela é algo que é predominante através da minha existência. Eu costumo dizer que o corpo de uma mulher, o corpo de uma mulher transexual, de uma travesti, o corpo de uma mulher negra, um corpo preto, um corpo LGBTI a mais, é um corpo político. E a política, ela passa a ser existente real na nossa vida, desde o momento em que a gente encontra o nosso corpo na sociedade e que a gente começa já a se ver quanto um indivíduo numa sociedade de tantos desafios. Esse corpo é um corpo político. Eu sou nascida e criada nas favelas de Niterói, sou filha de cabeleleira e de porteiro, sou neta de lavadeira e também bisneta de, de uma mulher muito forte, muito poderosa, que vivenciou o processo escravocrata na sociedade brasileira. Essa mulher se chama Nubia Laide, que tem e traz uma história, um resgate para a ancestralidade da minha família, que remete à minha história, que traz memória na política nos dias de hoje. Eu tenho um enorme desafio que me leva e que me trouxe à política, que é o desafio de superar, de romper as barreiras e o marco de um processo escravocrata mal encerrado na sociedade brasileira. Eu, aos 15 anos de idade, eu perdi a minha mãe, vítima de uma violência institucional, né, das ausências de políticas públicas de saúde. E daí, então, nasce muito ódio... Muita revolta, muita dor. E foi nos movimentos sociais de favela, no movimento negro, no movimento LGBTI a mais que eu comecei a identificar que as minhas dores são dores e eram e são dores de muitos e muitas e muitos. E que como que eu poderia transformar a minha dor, o meu ódio, a minha revolta em algo que remetesse uma situação de transformar, de inovar. E eu descobri a luta. Eu descobri a luta coletiva, aliás, porque eu já, nós já somos um corpo de luta... No nosso dia a dia. E a luta coletiva, ela me fez ter um horizonte e entender que o meu corpo é uma ferramenta política. O corpo de uma mulher, o corpo de uma mulher preta, o corpo de uma travesti na sociedade brasileira é um corpo político. E a minha entrada nos movimentos sociais, a minha entrada na política institucional... É só no meu horizonte, na minha concepção política, mais uma ferramenta do que pode ser o meu corpo em luta, em busca de uma sociedade com mais direitos, uma sociedade mais igualitária, mais justa e uma sociedade que, de fato, aponte um horizonte que consiga fazer reparações históricas de feridas e cicatrizes que são reais e presentes até os dias de hoje na vida de quem é pobre, preto, mulher e favelado.
0: Muito bom, Beni. Aqui é Luara falando. Beni, uma das suas muitas lutas é contra o racismo religioso, né? E isso num momento em que o fundamentalismo vem tentando sequestrar o debate político. Eu acho que dá para relacionar as várias violências aí contra as mulheres, contra o povo negro, e os ataques também às formas de organização e comunidade com essa luta, né? Eu queria que você falasse um pouco aqui para a gente como é que é esse enfrentamento em Niterói, como é que você percebe esse avanço, estando dentro né, da Câmara Municipal, e como sua mandata, que é como você mesmo se refere à sua legislatura, né? Como é que você vem
3: atuando? Olha, primeiro de tudo, eu queria dizer que o racismo religioso, para nós, povo de Axé, ele traz à memória, nos dias de hoje, o que é o retrato do Brasil. Brasil que há 130 e poucos anos apenas aboliu o processo escravocrata, uma abolição mal encerrada, que tem... Aí hoje, na vida concreta das pessoas, muitos desafios a serem superados. E esses desafios, eles remetem o que é o retrato da política e da sociedade brasileira. Hoje nós vivemos em uma sociedade onde a indústria ela se apropria Da fé, das desigualdades, do amor, do respeito e do carinho que as famílias, que as pessoas, que a população em si passa a ter encontrando um refúgio, uma busca de superar o que é vivenciar o capitalismo brasileiro. E a indústria, hoje eu costumo apontar como a indústria mercadológica religiosa, com todas as lacunas que tem o Estado brasileiro, que tem o governo brasileiro, ela consegue hoje cumprir um papel de assistência, que deveria ser o papel do Estado, que deveria ser o papel do governo, e vem de uma forma muito suja de uma origem óbvio, do patriarcado, do machismo, da misoginia, da LGBTfobia, do capitalismo brasileiro, vendendo a fé que não é uma fé que nós, povo de ancestralidade, de axé, aprendemos com a nossa ancestralidade mas sim o ódio, o preconceito, as amarras, as dores, as correntes que não conseguem se quebrar, o fortalecimento das correntes, o fortalecimento da misoginia, o fortalecimento da LGBTfobia. E nós, povo de Axé, trazemos nos dias de hoje para a sociedade, quando falamos da nossa fé, quando falamos dos desafios de superar o racismo religioso, gosto muito de apontar como racismo, não como intolerância religiosa, porque o racismo religioso, ele mostra, dentro dos viés da política brasileira, a marginalização predominante do povo preto. Porque quando a gente traz as religiões de matriz africana, nós estamos falando do que nos trouxe afeto, do que nos trouxe coragem, do que nos deu força para vencer o que que é o Brasil desde 1500, para aqueles que estiveram no açoite, para aqueles que estiveram na chubata, para aquelas mulheres que foram estupradas, para aquelas mulheres que foram, continuam sendo estupradas para aquelas mulheres que perderam os seus filhos, os seus companheiros e que continuam perdendo até os dias de hoje. E traz um elemento que me aponta, que eu sempre costumo falar sobre isso, a religião de matriz africana, ela hoje, ela tem a sua marginalização cada vez mais apontada é, não só pela violência política institucional, mas por todas as violências políticas que acontecem na sociedade, porque existe um levante cada vez maior e significativo no território brasileiro do povo preto nós, quando falamos da religião de matriz africana, nós não estamos falando só de apenas uma cultura de orixás de povo de ruas de divindade, nós também estamos falando do grito do grito de Teresa de Benguela. Gela, do grito de Lélia, do grito de Carolina, do grito de Dandara, do grito de Chica Manicongo. Nós estamos falando sobre ecoar a ancestralidade. Nós estamos dizendo que aquelas mulheres no período escravocrata que se reuniam à beira do rio, que se reuniam nas suas rodas para fazer suas cantigas aos seus orixás, que predominava ali as nações de África e de diferentes lugares que elas foram sequestradas de lá para cá, elas invocavam a sua fé. Elas tinham seu clamor e o seu clamor em busca de uma esperança, de uma sociedade que pudesse superar as amarras do processo escravocrata. Hoje, quando a gente olha todo esse racismo religioso e a predominância da indústria mercadológica brasileira querendo vender uma ideia de um Jesus um Jesus que é branco, um Jesus que é racista um Jesus que é LGBTfóbico de um Deus que busca o capitalismo como se isso fosse uma esperança de resgatar uma esperança de ressocialização de uma sociedade completamente fragilizada e desestruturada aí a gente consegue entender o medo que existe do povo, do levante do povo preto, o medo que existe de se resgatar a cultura, de se resgatar a verdade e memória, porque é uma ameaça muito grande para o capitalismo, é uma ameaça muito grande para aqueles que são os herdeiros dos barões do café, dos senhores do engenho, para que se faça justiça. E quando a gente vê hoje, a Grande Rio, nas avenidas, quando a gente vê o carnaval ganhando, enchendo as casas das famílias brasileiras, quando a gente vê chegando dentro dos lares, através da mídia, que Exu vive, que Exu é vivo, que Exu é presente em todas as esferas da sociedade, da política, das questões socioeconômicas, nós estamos dizendo que o povo preto é existente, que o povo preto é real, que o povo preto faz luta e que o povo preto tem avançado. A falar de racismo religioso, falar das religiões de matriz africana, é falar da continuidade do legado da nossa ancestralidade. Então, Beni, primeiro
1: falar que nós...
3: Você já pensou em ter um
1: podcast, Beni? Você é uma locutora nata, né? Estou ouvindo aqui uma locutora falar do meu lado. Eu me arrepiei profundamente aqui com essa sua primeira resposta para a Mas a minha pergunta, eu acho que ela vai te tocar de uma maneira bastante individual, talvez. É, porque eu costumo falar que... Infelizmente, a nossa mídia tradicional, né, onde a gente não se encaixa definitivamente, ela é também, ela é branca e eurocêntrica e tudo isso, né? E que a gente que a gente sabe que é, inclusive na questão do, do debate político. Né? A gente, infelizmente, teve aqui no Rio de Janeiro, em 2018, a Marielle executada. E eu falo que é tão desigual o tratamento que é dado pela mídia corporativa entre a direita e a esquerda e, sobretudo, entre a esquerda negra né? Não a esquerda branca tradicional, aquela que, que sempre teve espaço, ao contrário do, do que você está falando, desse levante negro na política que vem acontecendo de anos para cá. É óbvio que ele sempre existiu, mas agora parece que ele está tomando uma proporção ainda maior. Mas é tão desigual o tratamento que é dado à esquerda, vamos colocar assim, de esquerda negra, que a Marielle só ela nunca foi entrevistada por nenhum veículo de comunicação de massa. Né? Ela morreu sem ter sido... Ah, a gente sempre
4: fala que é a... Adulto a Globo não tem imagem de arquivo.
1: Sempre que a Globo se refere ao crime, etc e tal, as imagens nunca são dela sendo entrevistada por um repórter da Globo. É sempre uma imagem de arquivo, uma imagem de campanha, um vídeo de campanha, alguma coisa do tipo. E o pessoal, como tem essa característica sobretudo no Rio de Janeiro, né? A gente tem teve Marielle tem a Talíria, tem você. Eu fico, eu fico sempre pensando o seguinte... A Marielle foi executada, a Talíria foi ameaçada... Teve, inclusive, que sair do país por um tempo... E você também, também foi ameaçada... Teve que sair do país, se não me engano, mais de uma vez... Você me corrige se eu estiver errado... É, mas eu sei que teve que sair... Eu queria que você falasse sobre essa experiência... Que deve ser muito difícil... Porque eu fico sempre pensando... Nós, do povo negro, né? Nós fomos trazidos para cá forçadamente... né? E agora esse mesmo país que nos trouxe forçadamente Nos expulsa quando a gente quer levantar Quer nos expulsar, na verdade A gente resiste e se reinventa A partir do momento que a gente levanta a voz E eu queria que você falasse sobre essa experiência De ter saído do Brasil em função de ameaças né? Ameaças, muitos desses representantes Que você acaba de citar na primeira resposta né? Esses representantes do Brasil branco Do Brasil colonial, do Brasil escravocrata Do Brasil fanático religioso do Brasil que é empresário da fé, essas coisas todas horrorosas que a gente sabe e que infelizmente por uma série de fatores sociais lamentáveis que aconteceram no Brasil, sobretudo nos últimos 40 anos, como a própria anistia mal resolvida, como você falou da escravidão mal resolvida eu falo da anistia mal resolvida ao fim da ditadura militar, que nunca prendeu nenhum general, da própria colocação da religião das empresas da fé na política, que foi naturalizada Hoje a gente vê o Congresso Nacional servindo de espaço para culto evangélico, uma coisa absurda, né? Num Estado laico, a gente nunca poderia imaginar que chegaria nesse ponto. E eu queria que você falasse sobre essa sua experiência, porque eu acho que ela tem... Tudo a ver, e você provavelmente sabe tanto quanto eu, que tem tudo a ver com isso que, que acontece no Brasil de uma maneira geral. Eu queria que você falasse sobre essa experiência que deve ter sido ruim, mas eu acho que é importante que a gente fale, porque muito provavelmente outro veículo de comunicação hegemônico não, não dá o espaço para que as pessoas conheçam a sua luta e conheçam, inclusive, as dificuldades que você enfrenta a partir da sua luta.
3: Bem, como você mesmo aponta, isso me remete às identidades e à força das nossas construções políticas, os nossos passos vêm de longe, né? Os nossos passos, entender que os nossos passos vêm de longe é entender o aquilombamento que nós estamos fazendo na política. Eu fico muito pensando na época em que Teresa de Benguela liderava Quilombo, como que essa mulher, ela liderava quilombos, assim? Pelo que a gente já leu, pelo que a gente estudou. E acho que não remete tudo, todas as experiências de como que foi a realidade daquele momento. Nós, pretos e pretas e pretes, a gente sempre liderou, a gente sempre construiu a forma do aquilombamento. Porque sempre fomos perseguidos, sempre fomos marginalizados, sempre fomos alvo e mira do que é o Brasil da branquitude. Quando eu digo Brasil da branquitude, o Brasil que traz marcos que são de, co- de colonização, de exploração, escravocrata, aqueles mesmos pretos que tinham que criar os seus quilombos, que se aquilombar para pensar estratégias e rotas de fuga, somos nós dentro do parlamento no Brasil. Somos nós Os mandatos e as mandatas do povo preto no Brasil são quilombos. Representa palmares, representa quilombos que estão organizando rotas de fuga do processo escravocrata que é mal encerrado no Brasil, como já citei antes. Brasil... É recorde no genocídio da população negra. O Brasil é o país que mais mata e assassina travestis e transexuais. Hoje, no Brasil, a expectativa, segundo dados da ANTRA, a expectativa de vida de uma mulher transexual, de uma travesti no Brasil, é de 35 anos de idade. Expectativa máxima de vida, 35 anos de idade. O Brasil é um país que lidera feminicídio, transfeminicídio. O Brasil é um país que é desigual para o povo preto. As mulheres negras têm o menor salário na história da sociedade. Os homens negros, essa categorização que aponta ainda que o racismo é Estrutural, que é dominante na sociedade brasileira, aponta como reflexo na política. Se a gente for olhar hoje no estado do Rio de Janeiro, por que que tá a Líria, por que, que Renata, por que, que eu, por que, que a gente anda de carro blindado? Por que em que um ano e cinco meses de mandata eu tenho 20 ameaças registradas, não sei quantos inquéritos, já perdi até as contas correndo de investigação? Por que, que nós somos a mira, nós somos a ponta, nós somos o alvo? Porque a gente está se equilombo. A gente é quilombo. A gente é quilombo, nós somos quilombo, os nossos mandatos, a nossa entrada na institucionalidade, porque como eu disse, os nossos passos vêm de longe, a gente já se organiza há muito tempo, a gente tem política pautada há muito tempo, quem trouxe, quem, quem construiu o Brasil, quem foram os mestres, os donos do e da engenharia civil no Brasil, quem é que construiu os grandes palácios, os grandes tempos, pro homem branco depois aparecer dizendo que eu sou um engenheiro diplomado. Quem que construiu? Quem 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 quem, quem que trouxe a as ervas, quem que descobriram as ervas, quem que descobriu a forma de acolhimento, de tratar a saúde mental, uma série de coisas o povo preto, que tem o seu saber roubado, que tem a sua vida ceifada, que tem a interrupção do, do afeto, do amor para estar tá lutando para estar tá guerreando a todos os momentos pela sobrevivência, quem é que hoje tem que se privar de liberdade para erguer uma bandeira de luta na sociedade brasileira e dizer que nós estamos pelo fim do racismo, pelo fim do racismo estrutural na sociedade quem é que ocupa o parlamento quem é que ousa Marielle Franco foi executada Até onde a gente não tem resposta Quem é que ousa subir numa tribuna E denunciar os bisnetos dos senhores do café E dos barões Dizendo que eles são responsáveis Pelo racismo estrutural que Está correndo Quem é que pactua com as grandes empresas Quem é que faz concessão Quem é que privativa o nosso Brasil Quem é que vende as nossas terras Quem é que ocasiona o racismo ambiental Que mata todos os anos milhares de pessoas nas encostas, nas áreas que não eram para ser de moradia digna e justa. E quem é que ousa subir nas tribunas? Quem é que ousa romper com os desafios de denunciar, de organizar o povo, de organizar as pessoas, de ir a rua, de levantar o grito popular, de proclamar a organização coletiva pro fim dessa sociedade desigual? Somos nós! Somos nós, povo preto, somos nós, mulheres negras, nós que sentimos o chão do quilombo, nós que sentimos o chão das nossas favelas e nos aquilombamos para ocupar o parlamento e tentar fazer do espaço do parlamento uma ferramenta de potencialização de luta coletiva. Quantos de nós fomos sequestrados, dos nossos ancestrais fomos sequestrados e tragos para essa terra Quantas e quantos de nós hoje que precisamos sair do nosso país porque somos ameaçados, por sermos uma liderança de luta que aponta o Brasil de 1500 a 2022 e diz que isso não vai continuar dessa forma. Que a gente vai fazer marcos, que a gente vai fazer alianças, que a gente vai se organizar nacionalmente, internacionalmente, que a gente vai denunciar onde for. E vamos organizar o nosso povo como for. Eu lembro que até hoje a minha saída do Brasil, ela me trouxe a reflexão, acho que mais nítida, da minha vida política até aquele presente dia. O meu corpo, ele é alvo por ser existente. E o meu corpo é dez vezes mais alvo por já por conseguir ser resistente, fazer resistência e por organizar corpos como o meu para serem resistência. Se no Brasil que mais mata travestis e transexuais, como já citei, existe, eu sou a sua primeira parlamentar trans mulher travesti eleita no estado do Rio de Janeiro para um cargo de vereança. Em 2020, isso. 2020, se o meu corpo não incomodasse tanto, eu ficaria preocupada. Porque eu não iria conseguir fazer uma análise de tudo isso que é o Brasil. O capitalismo que é massacrante, que é racista, que é LGBTfóbico, que é misógino, que é genocida, sabe? Que é um desastre total para qualquer tipo de, de, de modelo de sociedade, seja socialista, seja, seja o que for, qualquer modelo de sociedade se apontar um horizonte de igualdade e bem viver. Eu ficaria chocada se o meu corpo não representasse tudo isso. Se a minha política coletiva se aquilo que eu aponto como marcos de uma sociedade justa e igualitária não causasse tudo isso. Como já falei, até hoje a gente não sabe quem mandou executar a Marielle Franco. Até hoje, depois de anos e anos e anos e anos e anos, a gente não sabe quem matou os assessores, os amigos que eram amigos da Jurema Até hoje, a gente não sabe uma série de crimes dentro da institucionalidade que nitidamente expressam o racismo religioso, o racismo estrutural, o racismo institucional, o racismo de diversas formas. O nosso corpo ameaçado, o nosso corpo alvo, o nosso corpo sem paradeiro, o nosso corpo injustiçado, o nosso corpo que traz tudo isso, que enfrenta tudo isso na sociedade brasileira, é o corpo revolucionário. É o corpo que vai apontar e vai pautar as próximas agendas da política brasileira, entendendo que seja qualquer modelo e qualquer reivindicação de sociedade justa que a gente aponte, que a gente busca, é preciso que seja antirracista, é preciso que seja desconstruído o racismo que vem do patriarcado colonizador europeu.
4: Benny, as pessoas gênero muitas vezes não têm ideia do que passam as pessoas trans no dia a dia, não só por causa da transfobia ativa, né? aquela explícita, mas também por aquela transfobia do cotidiano, né? Que seria, não vou usar a palavra passivo, não é exatamente isso, mas que tá ali no, na falta de acesso ao Estado, na dificuldade de acesso a emprego, nas coisas simples como, por exemplo, um homem trans não conseguir marcar consulta no ginecologista porque tem um nome masculino e mais precisa. Aí eu queria saber, claro que a sua mandata não se restringe às questões trans, mas você, sendo a primeira mulher trans eleita no, no Rio de Janeiro, queria saber o que pode se fazer nessa, nessas questões numa mandata municipal. E já que você é pré-candidata a deputado estadual, o que aponta para essas ações na esfera estadual?
3: Eu costumo dizer que falar sobre a pauta das pessoas gênero no geral é a gente apautar uma agenda socioeconômica para a sociedade brasileira. Saiu uma pesquisa, três semanas atrás, da Prefeitura Municipal do Rio, dizendo que as pessoas trans entrevistadas, as pessoas trans que saíram na pesquisa, elas fazem uma refeição por dia. Isso aqui no Rio de Janeiro. Dados da Prefeitura do município do Rio. Hoje, no Brasil, a gente tem mais de 90% da população de mulheres travestis e transexuais condicionadas à prostituição. Acho que a gente precisa discutir prostituição numa agenda política, sim. Mas a gente também precisa discutir quando se fala de corpos trans. Condicionamento, falta de alternativa desses corpos terem a sua cidadania reconhecida na afirmativa das políticas públicas. A gente Hoje, no Brasil, a gente tem menos de 5 segundo dados da ANTRA em parceria com a ONU. A gente tem menos de 5% de pessoas trans que acessam a universidade. Nem existe dados, inclusive, das que conseguem concluir. Devem ser bem menor. Já que o ingresso... <risos> ingressar é uma coisa e concluir é outra. A gente hoje, quando fala da população transvestigênero, nós estamos falando de uma ausência de cidadania. A gente vai olhar a decisão do STF há cinco anos apenas... Que o nosso modelo do judiciário reconhece pessoas trans na sua identidade sem serem catalogadas em um CID, sem ser catalogadas em alguma doença. Há menos de cinco anos no Brasil, ser uma pessoa trans não é ser uma pessoa doente. Olha quantos desafios. do, ponto de vista do
4: Estado, inclusive.
3: Exatamente. E a gente olha para o Brasil, a gente fica. Gente, que país é esse? Há 134 anos do processo da, da, da abolição do processo da escravatura. Há 90 anos que mulheres têm direito ao voto. Há 5 anos que pessoas transvestigênero têm as, as suas identidades reconhecidas. Aponto elementos que são cruciais. Enquanto a agenda política, principalmente da esquerda, não entender que falar sobre os corpos das pessoas transvestigênero tem que ser uma pauta transversal em todas as políticas públicas. A gente fala de assistência, a gente fala de economia, a gente fala sobre empregabilidade e renda, a gente fala sobre saúde, a gente fala sobre uma série, direito à cidade. Tudo que a gente fala, a gente precisa entender que existe uma lacuna para o reconhecimento da cidadania dessas pessoas. Que não adianta aprover um projeto de combate ao transfeminicídio em Niterói. Mas não adianta um projeto de combate ao transfeminicídio para diminuir, por exemplo, a violência do Estado para essas pessoas, a violência por viagem da segurança pública, se a violência é estrutural, ela é socioeconômica, se a violência está no prato ou não no prato, ou com comida ou sem comida, se a violência está no acesso à saúde. A violência não é só um reconhecimento do nome, isso é importante, mas na minha avaliação ainda é a menor tais violências que interfere na medicação, no que se come, nem quem pode na rua e quem não pode, sabe? Do direito de viver, da cidadania reconhecida. E o reconhecimento da cidadania é uma política pública que eu, Benny, como mulher travesti eleita, não posso fazer sozinha. É preciso que os aliados entendam que está mais do que na hora que a gente pegue essa política como um pilar, um eixo principal das nossas propostas de agendas políticas para que essa fragilidade dentro do sistema brasileiro, ela consiga andar e caminhar para que seja superada.
2: Peço licença para dar uma pausa no programa e passar os nossos recadinhos. Apoie o Lado B na Orelo, a primeira e única plataforma que remunera os podcasters a cada play. Faixas de apoio a partir de dois reais com direito a conteúdo exclusivo e participação em sorteios. Se você já é apoiador pelo Padrinho ou pelo PicPay, considere migrar para Orelo. Por enquanto, só aceita cartão de crédito. Quem quiser colaborar com a gente sem aquela regularidade mensal, pode fazer o Pix para lá B do Rio, o sorteio para apoiadores do Lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte também tem 10% de desconto no cupom LADOB no site camisacritica.com. Compra a camiseta do Lado B em zetanossa.com.br. Você também tem 15% de desconto nas compras em todo o site com o cupom LADOB15. Ouvinte Lado B tem 10% de desconto com o cupom LADOB em vestesquerda.com.br. Aprenda inglês, espanhol e francês na WeCreate, escola de idiomas parceira do lado B. Acesse www.wecreatediomas.com Sigam também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. Antes de fazer a minha pergunta, na verdade, se não, duas perguntas em uma, nosso tempo está corrido. É, vou fazer um, um... eu não gosto de recorrer a falas que têm estado aí mais ou menos... Lugar comum, né? Mas é uma potência vê-lo falando, tá, Benny? É realmente, a gente tá aqui depois de dois anos com uma convidada, né? Presencial. A gente primeira, a
1: primeira convidada. Primeira convidada presencial. É, é
2: pós-pandemia. É, sei lá, né? Acho que ainda está na pandemia. É, a é... A gente tá depois ainda, que né? começou é. a pandemia. É. 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 E é, é realmente muito forte vê-la falar, enfim, aqui tão perto. Vou fazer duas perguntas em uma. A primeira é sobre Niterói, né? A gente tem uma visão de Niterói bem complicada aqui do Rio de Janeiro. Não que hoje em dia a gente está falando do Brasil, você já, acho que você já resumiu bem, né? O Brasil está todo né? tomado. Niterói tem algumas peculiaridades por exemplo, enfim, deputados federais eleitos na base do ódio aos corpos negros e, enfim, né? É, não precisa falar o nome desse verme aí, mas enfim é ele mesmo. e eu lembro que a gente quando a gente entrevistou a Talíria, a gente ele fez é, oposição à Talíria, né? Ele subiu no, nas costas da Talíria, a verdade é essa, né? Ele foi ele foi na base da, da, da rivalidade com a Talíria. usou a Talíria como escada. usou a Talíria como escada popularidade e a genialidade da Talíria. e enfim ela falou sobre isso. eu queria que você falasse sobre Niterói. como é que você analisa Niterói hoje, né? que é uma cidade aí para quem tá fora do Rio. o Daniel que é economista pode falar melhor. mas aí tem, tem todo um lance de de PIB per capita. Ah, Alto, IDH alto. Niterói tem a fama
4: de ter um IDH alto é... e tal, mas aí eu brinco que a lógica centro periferia do, do desenvolvimento, do, do subdesenvolvimento do terceiro mundo não foi revogada em Niterói. É que a periferia de Niterói, a maior parte dela fica em outros e, municípios. Isso, isso. É, e é, até então, o Niterói Brasil concentra. Seria uma, uma, uma espécie de Zona Sul, aqui do Rio. É. Zona é. Sul Tijuca. É uma cidade de classe média, majoritariamente. É. É, jogou... e até, Embora e a, tenha favelas, tenha, tenha, tenha é, bairros populares. E é
1: bom frisar, né? Até o Brasil, vamos dizer assim, entrar em surto, Niterói era. De uma tradição progressista. Tinha uma tradição progressista, é. né? Trabalhista. De mandatos progressistas e prefeituras com suas contradições e, e tal, é óbvio, mas progressistas, né? E, que viraram dinastias, É, enfim. Essas contradições loucas que a gente vive, mas tem o histórico, né? E, e mais a, do que a cidade do Rio. Mais Niterói. do que a própria cidade Niterói do Rio. Niterói já elegeu o prefeito do PT, Sim. o Rio nunca elegeu. Sim, do PT, PDT. A gente aqui tá lidando com César Maia e Eduardo Paz e que é oriundo do PDT.
2: essas coisas há <risos> 30 anos. Enfim, e por tudo isso que o Daniel e o Fagner completaram, né? Niterói tem toda um, uma questão ali de, de... complicado da, da militância de uma pessoa como você estar ali e ser alvo né, mais fácil, inclusive porque é uma cidade pequena em comparação com outras cidades grandes e tudo mais. Queria que você falasse sobre... Cidade
4: média, tecnicamente.
2: Queria que você falasse sobre Niterói. Como é que você vê hoje Niterói? A sua cidade, a cidade que você milita, a cidade que você representa de alguma forma. Como é que tá? Se você acha que tá muito diferente, se tá aparecendo muita coisa que às vezes... É, tá muito diferente do Brasil ou não né porque o Brasil também deu essa guinada aí é, E aí amarrasse isso para falar com sua expectativa para a campanha né E para enfim se eleita um mandato de deputado estadual no Rio de Janeiro que a gente espera que tenha superado o bolsonarismo soft do Castro. Enfim, a gente está nessa expectativa que o Brasil tenha superado o Bolsonaro, pelo menos, embora o bolsonarismo a gente saiba que vai continuar aí. Queria que você analisasse isso, né? Essa partida de Niterói, né? Estar em Niterói que é uma cidade, enfim, com toda a dinâmica própria e... Para Alerj, onde, enfim, o Rio de Janeiro a gente sabe que é governador sendo preso, é esquema de cinco deputados presos, ó, enfim, toda essa, toda essa dinâmica de, de, de Alerj que a gente tem visto aí. Como é que você está com essa expectativa de passar de Niterói para o Rio de Janeiro?
3: Olha, Niterói, eu particularmente, eu tenho muito amor né, pelo meu município, foi lá que eu nasci, foi lá que eu me criei.
4: Vereador Cubango.
3: Foi lá, aí eu não posso falar, me complica. Foi lá que eu nasci, foi lá que eu me criei, foi lá que eu me descobri é, a potência de luta que eu sou. Mas vamos... né, trazer as estruturas de Niterói. A gente sabe que Niterói assombra né, sobre diversos lugares, seu poder, sua influência, seu IDH. Niterói é o berço, um dos berços da burguesia, da sociedade brasileira. Eu acho que tem um elemento que é muito importante, que depois que né, as forças ruins, de todos os motivos ocupou a presidência da república é óbvio que isso potencializa e que isso potencializou que os outros monstros saíssem do armário, né eu, costumo, eu brinco muito em Niterói dentro do plenário dizendo que em Niterói nós LGBTIA mais saímos dos armários primeiros do que os bozos, porque os bozos esperaram né, o bozo maior ser eleito para poder sair do armário Mas em Niterói sempre houve a predominância da elite. Niterói é uma cidade que 80% da cidade de Niterói é classe média. Tem ideia. Niterói é uma cidade... Que ela esconde as suas favelas, as suas periferias, que esconde a fome, que esconde a miséria, que esconde, inclusive, a população preta, pobre. Você anda na zona sul de Niterói e você parece que você está andando em uma das ruas de, de outro lugar, que não é o Brasil. Você frequenta as noites em Niterói. O que que são as noites em Niterói? As noites em Niterói parece é isso. Você olha, nossa tô na Europa, algum outro lugar que não é o Brasil. E por que isso? Acho que Niterói é ela traz elementos que é muito importante para a gente dis- discutir nessa política do colonialismo, essa política, sabe, da, de, da centralidade, é, da dominância da burguesia. E quando a gente fala, por que, que Niterói é uma cidade tão rica, mas Niterói aponta desigualdades tão alarmantes? Niterói ainda é um município, Niterói ainda tem uma gestão, Niterói ainda predomina uma política de crescimento, de favorecimento da dominância da elite que sempre foi dominante. Niterói ela tem uma preocupação, Niterói, a preocupação econômica do município de Niterói é favorecer aqueles que sempre foram favorecidos. É deixar na ocupação, fazer o giro econômico, né? levantar cada vez mais o capital econômico da burguesia. Isso é muito importante. Isso é muito importante porque Niterói tem preto, tem pop, tem favelado, ainda que sejamos 20%. 20% são quase 100 mil pessoas em Niterói, né? Esses, esses 20%, assim. E é importante ressignificar isso. É importante ressignificar porque é importante entender que o modelo de uma cidade com desenvolvimento com desenvolvimento humano alto não significa que vai deixar de existir pobreza, que vai deixar de existir fome. Eu, hoje, a Comissão de Direitos Humanos na Câmara Municipal de Niterói. E eu tenho um bolo de fichas de mães pretas, pobres, mulheres que querem creche para deixar os seus filhos e não conseguem. Não tem vaga. Não tem vaga. Mas, ao mesmo tempo, Niterói tem a educação privada maior do que a educação pública. A prefeitura de Niterói... Tem mais alunos. Tem tem mais alunos. Mais escolas. A concessão que Niterói faz com a educação privada... É gritante. Os dados dados e os índices que vão apontar o investimento do dinheiro público para esses setores é alarmante. E isso traz para a gente uma reflexão que avançar no desenvolvimento humano significa ressignificar a política. Entender que enquanto a gente não pensar coletivamente os marcos e os rumos para se superar o racismo, para se superar o racismo que é estrutural, que é fome. O Brasil entra para o mapa da fome novamente depois de muitos anos né? com uma das piores gestões aí que a gente vai olhar, que a gente vai analisar desses últimos anos. A gestão de Paulo Guedes, o que, que é isso? E é óbvio que isso tem influência total no que se come, no que se alimenta, de como se vive, no preço do pão, do transporte, do dia a dia das pessoas. E o que que Niterói tem feito para superar e para romper esses desafios? Aí é preciso que a gente entenda que não basta apontar uma política é preciso que essa política esteja dentro de uma agenda programática, é preciso ter data para o cumprimento das coisas é preciso entender que o poder executivo não é, eu converso muito com as pessoas o poder executivo é o poder executivo, tem um orçamento para onde que vai esse orçamento o que, que é feito com esse orçamento eu acho que inclusive falta mais diálogo e eu penso muito sobre isso numa agenda de ocupar o espaço da LERJ quando penso na fiscalização em outros elementos que possa ser discutido a nível estadual, as questões orçamentárias do munic... dos, dos municípios, as pactuações, né, esses orçamentos, o que, que a gente faz com isso para superar desafios que ainda são gigantes no que se refere à garantia da cidadania e à garantia do desenvolvimento de direitos humanos das pessoas. Mas é muito sobre isso, acho que tem muita política pra gente poder discutir, não só para Niterói, mas eu acho que pro estado do Rio de Janeiro em si, a gente precisa discutir uma agenda econômica pro estado do Rio de Janeiro, que a gente sabe muito bem, esperamos derrotar Bolsonaro. Mas mesmo que a gente derrote, tenho muita fé nos meus exus, nos meus orixás, que a gente há de derrotar Bolsonaro, mas a gente vai encontrar aí, olha, um governo, uma gestão com muitas lacunas, com muitas fragilidades... Vamos supor que também a gente derrote o Castro, assim. A gente vai pegar um governo do Estado, sabe, na pior, assim, na merda da merda. E como que a gente vai fazer, sabe? Quais as articulações, quais as pactuações, como que a gente vai pensar uma agenda econômica pro Estado do Rio de Janeiro, que a gente consiga superar minimamente os desafios da fome, da miséria, do desemprego, da marginalização e ainda da precarização do dia a dia das pessoas da nossa sociedade muito sobre isso, espero muito poder fazer mais um fato histórico na minha sociedade espero muito que o meu corpo consiga pautar mais uma agenda histórica, sendo a primeira mulher transexual primeira travesti a chegar na LERJ no estado do Rio de Janeiro e acho, e tenho certeza que você é um instrumento como já sou de potencializar as muitas vozes no estado do Rio de Janeiro que estão nas favelas, nas periferias, que estão aí fazendo o seu corre do dia a dia para tentar a sobrevivência. Mas eu acho que a gente tem um desafio no Brasil, na política brasileira, de conseguir, quanto povo preto, LGBT+, quanto mulheres, sair da agenda da sobrevivência. A gente precisa ter uma agenda programática de avanço, de crescimento, de cidadania, de políticas públicas, pensar a economia, pensar o cuidado para que a nossa população, ela possa ir para frente e sair da zona de marginalização e da pobreza.
1: Só deixar um comentário aqui antes da, de passar a palavra para Luara, né? Pô, o Axel Grael, né? Não adianta só trazer medalha de ouro pro Brasil, não. Tem que construir escola pública para criançada em Niterói também, né? Fica o recado aí. Para a prática do esporte É, também. é. A galera tem que estudar na escola pública de qualidade só... antes de, pô, né? Pro iatismo, né?
4: Também antes da Luara falasse rapidinho só fiquei pensando aqui enquanto a Beni falava Niterói é berço de quadros também, né? Flávio Serafini, Marcelo Freixo, Talira Petro, Bene Beni é. Brioli, se você for pensar o per capita...
2: É, é isso, né, a, resisten... a gente tem que resistir, a gente tem que, que contra-atacar, então a gente acaba conseguindo contra-atacar também, né, a gente tem bastante gente boa, bem, a gente vai encerrar por aqui, a agenda da Ben tá bem atribulada, né, agora daí até outubro vai ser assim, a gente sabe, diga, Laura. Okay, deixa,
0: eu só, deixa eu só fazer, porque assim, acabou que a gente, é... eu até falei com o Caio, não, nem vou fazer a que porque a Beni tão completa que ela já respondeu o que eu ia falar, assim, que é a gente tinha que citar aqui, né, porque uma mulher da potência da Bene ocupando a presidência da Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Niterói né, também é uma questão histórica, né, um fato histórico, e porque é uma comissão que, ao mesmo tempo que ela é necessária, né, Bene, ela também há sempre uma tentativa de deslegitimar, de obstruir os trabalhos, como se tudo que estivesse relacionado a direitos humanos fosse um enxugar gelo, que envolve denúncias, gera reações, então está sempre nessa coisa de uma agenda. É reativa da esquerda, né? E eu acho que você colocou muito bem assim, porque a minha pergunta seria: essa: como é que a gente faz para retomar uma agenda propositiva para os direitos humanos? Porque acaba que está relacionado com tudo que a gente conversa, né? Quando a gente fala de direitos humanos, eu estamos falando de pessoas, e estamos falando de gestão pública, a gente está falando de cuidar e organizar essas pessoas, né? Então, a Bênia respondeu muito bem aí, quero agradecê-la mesmo, porque essa foi uma entrevista muito potente que aponta vários caminhos aí que a gente pode pensar no Rio de Janeiro, aqui no Espírito Santo e no, em todo o Brasil.
2: Perfeito. Então, Benny, muito obrigado pela sua presença, né? No meio dessa, da sua agenda atribulada, você conseguiu um tempinho aqui para vir aqui, presencialmente, que a gente também prestigia muito, a gente ficou muito, nos sentimos, nos sentimos muito prestigiados, né? Porque a gente está voltando aí já há mais de um mês, voltando a fazer o presencial, e a gente não conseguia até por as coisas de agenda mesmo dos convidados e os convidados. Então, muito obrigado por ter vindo, é, pedir para você deixar o seu, o seu recado final, enfim, suas redes, como é que faz para te seguir. Agora deve ter muita novidade aí nas suas redes, então. Muito obrigado e pode deixar seu recado final.
3: Olha, Benny Brioli. Vamos seguir, compartilhar, pedir outras pessoas para poderem seguir também. E vamos que vamos. Vamos sonhando juntas e juntos. Vamos semeando esperança, se organizando coletivamente e pensando, projetando até que um dia seja tudo nosso e nada deles. É isso, perfeito.
2: Wagner Torres, vou dar pedir aqui para você dar seu boa noite. Uh, algum destaque da semana? Tem alguma coisa aí para dizer? Você gostou do Lula na Time? Bom, é, gostei. Tenho minhas
1: minhas. Você que é um
2: entusiasta das publicações norte-americanas. Sim, é. Assinante da Time.
1: Com certeza. É, eu tenho minhas teorias sobre isso. Eu acho que a gente tem dois destaques aqui que vale a pena falar na nossa despedida. A gente pode lembrar de mais algum, mas eu, no momento aqui, eu lembro só desses dois. Antes de dizer que a entrevista da Benny realmente... Foi chocante aqui para mim, sentado do lado dela. Eu fiquei arrepiado em alguns momentos aqui, conforme ela foi falando, porque tem uma fala, de fato, muito muito potente, muito forte, né? umas aspas muito fortes que, de fato, são verdadeiras. né? Falou sobre o que é o Brasil, enfim, sobre as lutas, sobre as dores, sobre as vitórias, sobre as glórias e sobre as derrotas que a gente, quanto classe trabalhadora, homens, mulheres... LGBTs, transexuais, travestis, enfim, vivemos nos nossos dias, nossos dia a dia. Bom, mas aí, falando sobre as minhas despedidas, né, falar que o programa foi ótimo e trazer aqui duas coisas que eu acho que vale a pena, de repente, a gente pincelar aqui antes de encerrar o programa, uma que é, sim, a publicação da Time com o ex-presidente Lula, se o povo quiser, e assim, decidir, futuro presidente Lula novamente... Eu acho que o Lula, na pose na, po- na pose que ele está é, colocado na capa da revista, ele não está ali como uma liderança política qualquer, ele está ali como no papel, não sei se vocês têm a mesma visão que eu, mas ali ele representa um estadista. Ele tá ali na figura. Aquela capa, você olha a capa, você olha um estadista. Você não olha um simples político.
2: Eu acho que é bom é, é, é. Lembra, a gente lembrar também, tem uma fala, a fala do Marcos Uchoa, que viralizou aí num podcast. Sim, é, um 10
1: dias atrás. Que né? é um
2: jornalista, repórter da Globo, que agora saiu da Globo e vai ser candidato pelo PSB, inclusive. E ele Sim. fala nisso, acho que a gente já comentou, se eu não me engano, sobre como é, o Lula é visto lá fora, lá fora né? né? Pela, pela, pelo é, mainstream acho, lá fora. Eu acho que diz muito
4: sobre... Pelo mainstream e pela população é, do, eu acho, do mundo em de desenvolvimento. Eu eu acho é, exato. Que... Não é,
2: não é que o Lula, só, só para completar o raciocínio, não é que o Lula é visto como uma liderança de esquerda só, né? Ele é visto como um estadista, Sim. uma liderança do progresso mundial, Sim. Né? Sim. independente, acho, digamos assim, de esquerda ou de direita. Eu direito.
1: acho que a forma como a, a, o que se convencionou a chamar no Brasil de elite, que eu não consigo nem chamar de elite, né? Eu prefiro chamar de classe dominante. A forma como a classe dominante brasileira olha e se reporta ao Lula diz muito mais sobre o Brasil, sobre a história do Brasil, do que o Lula. Né, do que o próprio, que sobre o próprio Lula, né? eu acho que a classe dominante brasileira não reconhecer no Lula uma figura de vulto global, internacional, um personagem. Um, na verdade, o Lula é um personagem do século XX, do século XXI. Assim, é, já falei, acho que aqui algumas vezes, o Lula ele foi eleito em 2002, né? então eu, eu, eu considero que até o momento estamos aí no ano de 2022. Até o momento eu não tenho a menor dúvida de que o o ex-presidente Lula é a maior figura política mundial do século XXI. Não tenho a menor dúvida, porque nenhum homem, né, nenhum político, nenhuma liderança política global do mundo tirou a quantidade de pessoas da fome e da miséria que ele tirou. Então, não dá para dizer o contrário. Acho que o século XX teve os seus homens e mulheres de vulto, né? Vou citar aí o Fidel, o Lenin, o o Che, o Mandela e, e outros, né? Mas no século XXI, nenhuma delas sequer se aproxima do ex-presidente Lula, com todas as suas contradições que eu, particularmente, durante esses cinco meses que resta até a eleição, ignorarei solenemente. <risos> solenemente. <risos> e aí, eu acho que diz muito, cara, diz muito. Os analistas políticos brasileiros ignorarem ou minimizarem o, o, o fato da, do Lula ter aparecido, ter aparecido na capa dessa revista essa semana, é, diz muito mais sobre quem eles representam, né? a quem eles colocaram suas vozes à disposição, que é justamente o projeto que a BN teve aqui e falou agora há pouco com a gente. Né? O projeto do Brasil branco, do Brasil rico, do Brasil dono de terra, do Brasil escravocrata, do Brasil colonialista, do Brasil estuprador, do Brasil açoitador. Esse Brasil, né? infelizmente, os, os maiores colunistas ou sei lá o que formadores de opinião da mídia corporativa brasileira, elas eles colocam suas vozes à disposição dessa, dessa, dessa ralé intelectual e moral que são essas famílias né, que comandam o Brasil há 500 anos. Então, eu acho que, inclusive, aí só para encerrar sobre este assunto, eu acho que não à toa o Lula tenha sido colocado nessa capa, nessa posição eu acho que isso é um, inclusive um recado do Império para o atual governo brasileiro. Concomitante a essa capa saiu hoje uma notícia da Reuters, né? Explica falando que é... a CIA um vazou, agente vazou entre aspas vazou a informação de que um agente da CIA esteve no Brasil, conversou com um representante um, agente, não. Um,
4: diretor é, um diretor da CIA um diretor. para o
1: no é, é uma pessoa que é, é a pessoa colocada pelo Joe Biden mesmo diretor interlocutor direto do Joe Biden se reuniu com o governo brasileiro e falou não mexa nas eleições. Não invente fraude, isso que ele está querendo dizer. Não invente fraude, não invente que zumba, não invente confusão com as eleições.
2: E eu acho que o que foi que você Não, tá eu, eu, eu tô rindo porque eu, eu sinto saudade da CIA mais romântica, né? Aquela é. CIA que, que os escondia. memorandos saíam 20 anos depois. É. Ou então aquelas entrevistas bombásticas é. de um ex-funcionário, Daqui a pouco vão Agora... dizer que a CIA é comunista eu também. Tempo também. É, tempo é. real e... sai na Mas Reuters. É,
4: claro que é comunista. Foi o Biden que nomeou. É, é. é. daqui a
1: pouco vão dizer que e, a CIA é e comunista. E aí,
2: aí essa notícia sai em tempo real na Reuters, esse assim, é. tudo e bem
4: aí... mesmo aí. Não, só pra complementar, Fagner, a notícia entre aspas vazou na semana, logo depois de uma semana em que houve um escalada na sim sim, na, sim nessa coisa de botar ele logo
1: depois essa capa é a capa do Lula assim eu acho que o Lula não querendo dizer a grosso modo o Lula não seria a capa da time se o establishment dos Estados Unidos não autorizasse ou minimamente soubesse a Time não colocaria o Lula nessa capa se ela não tivesse autorização para tal. É isso que eu quero dizer.
2: Inclusive vem... Ah. Casa... Desculpa, Luara. Só para só completar. Isso casa, inclusive, com o que a gente tem falado há algum tempo que a mídia brasileira procurava o tal do Joe Biden brasileiro. brasileiro e a gente falou que várias Joe vezes o Lula. que o Lula é o maior e o melhor quadro da esquerda liberal, da social-democracia do mundo. É, do mundo. Uma, a muito melhor que o Biden. A elite brasileira muito é a única que não Bob entende Biden. que o
4: Lula é o melhor para o capitalismo exato, brasileiro.
2: Exato, é. exato. É porque a elite Uh, uh classe dominante
1: brasileira, ela ainda tá no feudalismo ainda, ela não chegou nem ao capitalismo. Não conseguem nem ser capitalistas. Eles estão numa fase anterior. Diga, Luara.
0: Não, o que eu ia comentar é assim, é, eu acho que há, inclusive, também uma desconexão da mídia brasileira, porque ela consegue ser mais sabuja do que a mídia corporativista imperialista, sabe? Que os caras, esse não reconhecimento, ou então essa, é, os destaques que eles fizeram, principalmente quando pensaram ali a, as considerações sobre, Zelensky, sobre a guerra da Ucrânia, né? com a Rússia, é um desconhecimento assim de geopolítica, é um desconhecimento de povo, é um desconhecimento de história do Brasil e da própria história dos últimos né dos últimos governos brasileiros, porque aquilo ali não foi não choca em nada quem conhece o mínimo de política externa praticada dos governos petistas. O lugar em que o Lula colocou o Brasil no mundo, né, porque temos que lembrar que essa é a mesma mídia que tratava como irresponsável é, e também né, num viralatismo é, absurdo, assim, as, a, 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 o, o acordo, né, a tentativa de acordo que o Lula estava mediando entre o Irã e os Estados Unidos, aquela coisa da, das armas é, de destruição em massa, né, tudo que, que a gente viu, assim, essa é a mesma mídia que está lá falando que, ah, não, mas aí é a soberania da Ucrânia, mas que quando o Ergo Morales foi eleito e foi tentar é, reestatizar os gasodutos lá, ficava incitando o Brasil a invadir a Bolívia, sabe? É essa, essa mesma mídia. Então, Então, assim, essa burgice é um negócio que chama muito atenção para mim. Porque os caras conseguem, lá fora, ver o tamanho do Lula como esse mediador. Porque eu acho que não é só um lugar de de que ah, os caras consideram o Lula... É, o, consideram, deixam, né, é, eles, eles... Autorizam. Ser, autorizam, exatamente. Não é, não é só esse lugar. É realmente, se a gente vier, assim, os últimos, observar as últimas viagens internacionais que o Lula fez, por exemplo, na Espanha, assim, os caras lá fora, eles enxergam o Lula como uma esperança mesmo. A gente viu aí o Mark Hamill, que interpretou o Lucas Walker declarando voto no Lula, né? declarando apoio ao Lula e falando dessa a força estar com ele. É um pouco disso, assim, a nova esperança... No mundo, é gente que pensa como o Lula. Nós temos... O, o Lula, ele não é só o cara que é um grande articulador. Ele tem formulado também, ele tem juntado gente que formula nesse sentido, de livrar o mundo de, de, de guerras, de miséria, né e quando ele escolhe combater a fome, quando ele diz e repete várias vezes aquela tentativa que ele teve com o Bush, de falar que, olha, a minha guerra é contra a fome, eu tenho que livrar o meu povo primeiro da fome, não é, apoiar a guerra né? e, e onde quer que seja. É, isso é um posicionamento para o mundo quando ele articula os BRICS, isso é um posicionamento para o mundo onde, olha, existe uma outra forma de fazer política, existe uma forma contra-hegemônica a gente não precisa ficar suportando o bullying desses caras e a gente pode ajudar a crescer todo mundo junto, mas aí como é que ele faz? Ele não vai tratar com o um cara que é grandão, eles tiveram que aceitar então, eu acho que muito mais do que autorizar, eles tiveram que aceitar essa grande figura porque ele tem o que muita gente, inclusive o próprio Biden, não tem que é esse apelo popular gigantesco, gente. O, o que foi feito durante é, a prisão do Lula? com o acampamento Lula livre, com é, pessoas organizadas no país inteiro e em Curitiba, diariamente, dando boa noite, bom dia, boa noite, boa, boa tarde, presidente Lula. Isso é... Eu não me lembro de nada parecido na história, sabe? Então, assim, é, aqui podem achar que estou exagerando por ser já declaradamente petista. Ah, você mas é petista, é petista claro. é, mano.
1: A única não coisa que... O, o, é único caso, o único caso parecido que me vem à mente é o Libertem Angela Davis. Isso também, me, me remete também a isso. É o único sim, também, sim. não me lembro Verdade. de outro tão grande assim.
0: E é, mas então, é, é assim, é, um, é uma coisa que não tem como você fugir. E os caras eles ficam é, nessa tentativa, eu acho, a grande mídia de acuar, de tratar tudo como um erro. Quer dizer, o cara que está à frente das pesquisas, que só não foi eleito que última vez, porque foi preso num conluio absurdo entre o um juiz é, completamente parcial e, o, e as forças né, que operam nesse país colonialista e colonizador desde os tempos mais que morte, esse cara é, ele precisa ser reconhecido como a grande liderança que é, como a grande liderança popular de, mundial que é. E aí fica contratando, que é tudo erro, ah, que, que escorregou, ah, acho que é nessa tentativa de acuar, sabe, cada vez mais adiante, quer dizer, erro é tudo que eles não concordam.
4: Só queria, pra encerrar esse assunto do Lula na Time, contar uma historinha em fevereiro de 2014 eu tava num avião vindo de Lima no Peru, pro Rio, e fazendo conexão e na fileira atrás de mim eu acho, tava um rapaz de El Salvador que estava vindo estudar no Rio de Janeiro, pra, no Brasil, não lembro se era no Rio de Janeiro, para estudar a experiência brasileira de combate à pobreza, né? Bolsa Família, os governos do Lula e da Dilma, aquela história toda. E ele estava animado, né? Indo para o Brasil, ele devia já estar estudando no Brasil um tempo, era a primeira vez que ele vinha e tal. E ele estava falando ali, aquele, aquele papo de de cadeira, né? Enquanto tá tá arrumando avião. E no Brasil, quem pega avião internacional, né? É a classe média alta, majoritariamente. E aí o cara, ele falou, não, vou estudar o governo do Lula, ele muito animado, né? Ele colocava o Lula em alta conta, porque tirou muita gente da pobreza, etc, etc. Um exemplo pro mundo, pro meu país, né? Que é o Salvador, que é um país pobre e tal. E o cara do lado dele, ih, não, Lula é ladrão, não sei o que lá, ficou com aquele papinho. Classe média brasileiro que lê a Veja, ele lê a Globo News. Então é, é, é bem representativo disso, né? O cara que tava vindo de El Salvador para estudar a experiência brasileira como farol para combate à pobreza no mundo. E o brasileiro, classe média, que não tinha noção do que era isso, repetindo o papinho da mídia corporativa. Na,
2: e é sobre essa sabugice aí que, que a hora citou, né? É, a nossa mídia liberal baba tanto o Obama, né? Pelo, né? Ser Sim. um homem é, é, negro que chegou na presença dos Estados Unidos, tudo mais, toda uma trajetória ali meritocrática bonitinha e tal. E cara, a gente tem o um Lula, sabe?
1: só fome né? Tipo
2: assim, é. não tem, não tem alguém, não tem melhor exemplo meritocrático do que o Lula. Ah, a
1: gente tem um, Ou a gente tem, tem um sujeito amigo
2: que não era para ter chegado nem a Santos. Nem nem, nem, nem não era nem para ter, ter morrido. Um, com era para ter morrido era pra
1: ter morrido no caminho, se dependesse da classe dominante brasileira. E a Dona Lindu, o Lula e seus irmãos não chegariam
2: a Santos. Como morreriam morreram. morreriam, é morreriam
1: t- todos eles no caminho. E esse cara chegou a presidente é, da
2: República. A República. né? Então, assim, é isso, né? A gente, acho que a gente resumiu bem, né? É, é mas é porque ele destaque.
0: chega a presidente da República não para poder só reforçar, assim. Claro que tem várias contradições, temos muito, tem muitas críticas que a gente pode fazer aos governos do Lula, aos governos petistas.
1: Não agora, diz. só depois. É,
0: mas, mas, assim, é diferente de, de um Obama que ele vem com uma embalagem mais né? completamente sim. o quo, não, E o Lula que quebra isso. Então, assim, a gente não pode nunca dissociar as críticas ao Lula de um ódio de classe que é, é permanente. Claro na é. elite brasileira né Se a gente quiser chamar, como o Fagner é. falou né na classe dominante brasileira é, e na
2: grande mídia, que é comandada por ela é é isso, é, então já que a gente já deu boa noite pro Fagner no Boa Noite Alongado, a ideia era essa mesmo Luara, é, aproveita aí pega de esquerda aí de primeira igual o Hulk e dá-se boa noite boa noite, boa noite,
0: Caio, Fagner, Daniel Acho que a gente já comentou um dos dos destaques da semana, aí, mas algo que a gente não pode deixar passar essa semana é do ataque ao povo Yanomami em Roraima. A gente quer saber onde estão os Yanomami, porque isso, ainda mais depois de uma uma entrevista como a gente teve agora com a Bene, fica muito evidente o projeto de naturalização da morte de alguns corpos. E esses corpos, coincidentemente, são sempre de mulheres, de indígenas, de negros e negras. Então, a gente precisa retomar a raiva, a revolta, para poder organizar essa raiva e essa revolta e reagir contra essa gente que nos ataca constantemente. Porque hoje são os Yanomami, ontem foram eles, aí anteontem mais uma liderança que tomba no campo. É, mês passado, uma tragédia ambiental que acontece é, em Petrópolis. E tudo isso vai degradando a nossa existência, tudo isso vai é, acabando com as nossas formas de organização, e desestimulando as né, nossas formas de organização comunitárias e vai sobrando para a gente esse capitalismo sabújo dessa grande mídia que fica defendendo que o agro é pop, que fica defendendo o garimpeiro, mas são eles que nos matam, são eles que matam o nosso povo, são eles que nos dizimam há mais de 500 anos. Então, a gente não pode deixar passar isso e não pode deixar de de pensar, né, como acho que a Belice roubou muito bem a, a entrevista, propondo... Essa agenda? Né? Que programa é esse que vai combater o garimpo nas terras indígenas? Que programa é esse que vai demarcar as terras indígenas e garantir a permanência do povo indígena nesses territórios? Que programa é esse que vai defender que os corpos negros e negros de mulheres e de, de, de trânsito de travestis possam ocupar, possam andar livremente, não apenas sobreviver? Eu acho que é, tudo isso tá, tá muito interligado. E por isso que a gente não pode dissociar, quando eu falo que a luta feminista, ela não, não pode, não consegue ser, não é possível que exista uma luta feminista sem ser anticapitalista, também não, não é possível existir uma luta feminista é, e, e, que não seja ecossocialista, que não seja antirracista, né, eu tô falando aqui feminista pelo, pelo meu lugar mesmo, assim, né. Então, a gente não pode simplesmente ser a pessoa que posta um card e amanhã tem outra desgraça e a gente vai lá e tem que postar outro card, sabe? É um negócio assim de organizar essa, essa reação para que a gente não tenha mais que só reagir, para que a gente agora possa pautar, para que a gente possa agora defender um programa é, que, em que a nossa existência não seja é, de inimigos, né? Inimigos aí, nós estamos falando do Estado, mas também de inimigos de um sistema que nos oprime é, e, 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 e acaba com a ideia também que nós temos de Estado, né? Acho que a gente precisa reformular essa ideia que a gente tem de de Estado. Por isso essa necessidade que eu sempre falo da organização, do diálogo, mas também da não naturalização da morte.
2: Importante esse destaque, Luara, porque até eu costumo fazer, acho que eu já fiz algumas vezes aqui no programa, faço às vezes nas redes sociais, é uma autocrítica, digamos assim, né? a gente tem um gapzinho aí, até por estar no sudeste do país, na capital, né? na zona urbana. O que está acontecendo com os povos indígenas é muito, muito, muito Muito grave, mais do que nunca. Talvez a gente tenha aí comparações com o o genocídio indígena só com a ditadura militar e e talvez com os tempos ali coloniais, né? É isso, né? A gente tá dizendo de uma comunidade indígena que sumiu, que não se sabe o paradeiro após um caso grave, um crime grave, bárbaro, né? E aí... É isso, né? O lado B e outros veículos independentes não conseguem abraçar o mundo, a gente tem aqui nossos limites, mas ao mesmo tempo a gente sabe, inclusive a gente reforça esse compromisso aí para esse ano. Em breve vocês saberão, algumas pessoas já sabem, a gente vai Vai reforçar esse tema cada vez mais esse ano, porque é um tema urgente, né? Pela sobrevivência da gente como espécie e pela sobrevivência dos povos indígenas, que mais do que nunca estão sendo dizimados a olhos vistos, né? Não é um projeto disfarçado. E só para deixar, só para deixar claro, né? A
1: gente não sabe quem sumiu com a aldeia, né? Mas a gente sabe que quem sumiu com a aldeia é absolutamente empoderado pelo poder vigente no Brasil. Sim,
4: claro. E, Exatamente. quem enxerga os indígenas, assim como é um as pessoas estorvo. que sumiram lá e que, que sumiram com a aldeia e que apoiam esse projeto de poder, veem floresta indígena como estorvo, como, como obstáculo Para ao, entre aspas, desenvolvimento, que, na verdade, é a acumulação de capital, é a acumulação de capital deles.
2: Então, a gente faz aqui essa, essa, esse parênteses, né? A gente quer falar mais sobre isso, a gente vai falar mais sobre isso, vai acompanhar mais de perto. Isso demorou a chegar na mídia hegemônica, que também não, não surpreende, né? É a mídia bancada pelo agri então é, os interesses são conflitantes. Então foi muito bem colocado pela Luara no destaque final dela. E aí chamo o Daniel pra dar o boa noite. Já falei um monte do Boa
4: Noite de vocês, né? Tem mais algum tema? Pulando aí? Né?
2: Não, acho que quer falar sobre alguma coisa, Daniel não. Silveira, essa gente... Né? A gente já falou, né, desse é. cara. Esse cara
4: não tem mais Quer que falar. Quer falar sobre Geraldo dele.
2: Alckmin? <risos> Melhor, como diz o
4: Fagner, a gente fala em novembro. Tá bom. A gente né? tem muita, então, a gente tem muita boa coisa. Boa noite, gente. A gente
2: tem muita coisa pra falar. Acompanha a gente aí, que a gente vai falando nos próximos meses. Tem muita coisa pra falar. Vai faltar programa, hein? A gente tá até aqui batendo a cabeça. Tem muita gente boa, muito tema bom aí, pululando. E vai... Faltar programa. Antes de finalizar, eu vou dar aqui o resultado dos sorteios da camisa crítica para apoiadores e apoiadoras do lado B, referente lá a março e abril, tá? O Lucas Gonçalves, o Felipe Sisley, o Daniel Sevidanes Alves, o Rafael Sampaio, o Marcelo Batista, a Juliane Escassela, o Rodrigo Azevedo e o Everton Luna, tá? Então olhem seus e-mails de cadastro, já mandei, já disparei os e-mails aí, ou entre em contato conosco para fornecer os dados para a camisa crítica enviar os brindes, tá bom? Aliás, falando em, em, em apoiador e apoiadora, um recado importante aqui para o pessoal do iPhone, tá? Pessoal aí da, da maçãzinha que quer nos apoiar pela Orelo. A Apple bloqueia os pagamentos no aplicativo. E eu soube agora que... E nenhum... não
4: deixa explicar.
1: Não, não, que... não
2: deixa explicar em todo o aplicativo. Não sabia disso. É, há muito tempo que eu não tenho iPhone, porque o Brasil entrou em crise. Eu nunca tive. É, aí eu Também desistir. nunca
1: tive, sempre fui um
2: comunista sem iPhone. É, eu era comunista de iPhone, mas na hora de trocar, não deu, porque faltava muito... É, então, qual é o caminho aí para você que, que vai nos apoiar uh, e tá com iPhone, né? Abre aí o link no, no seu navegador, o link é orelo.cc, cc, barra lá do B do Rio, barra apoios, barra lá do B do Rio, barra apoios. Aí você vai lá, faz seu apoio, cadastra lá teu cartão e depois depois você vai poder ouvir os conteúdos abertos ou os exclusivos que nós temos aí lá no aplicativo normalmente, tá bom? Aurelo tem funcionado como uma espécie de comunidade para unir podcasters e ouvintes. Tá vindo novidade aí, já já a gente solta. É uma novidade que eu gostei bastante quando ele ele apresentou pra gente. É algo que a gente preza bastante, então tomara que eles em breve possam mandar pra gente pra gente anunciar. E por fim, tem um destaque final aqui, mais pra a gente relembrar, né, a chacina do Jacarezinho que fez faz um ano hoje, é, mais uma, né, entre tantas as ações. Cartão
4: de visitas do governador candidato à reeleição.
2: Exato, mais uma aí, dentre né, tantas essas chamadas operações, né, que são na verdade ações do Estado que visam um genocídio do povo preto no Brasil e, e a gente trouxe aqui uma convidada que falou bem sobre isso, né, que é o Brasil oficial querendo sumir na bala mesmo com os negros do Brasil real então aí fica a nossa solidariedade, as famílias enfim, a coletividade dessa favela que foi minha vizinha lá, por mais de 30 anos eu via lá da janela do meu prédio, então a gente fica por aqui semana que vem, tem mais lá do B do Rio, tchau, tchau
5: Laroi Exu Fala Mageté, que Exu abra os nossos caminhos e ponho o um Sol Grande Rio. Boa noite, Boa noite, moço Aqui na terra é o nosso templo de fé Fala, mas é Faísca da cabaça de bar, Magira, bombo, gira, do iá No mar de Dendê Caboclo, andarilho, mensageiro Das mãos que riscam, bemba no terreiro Renasce Palmares, Zumbi, Aguibá Preceitos, os fundamentos, Ola prepara o papê pro meu axé Deixa o cartilhas sete uh! saias, cada duma. É no toque da macumba, Sarabala, da bala fiel. Uh! Nosso tempo de fé Fala pra GT não. E da macumba Saravá, alafiá oh, Seu ser malandro Da encurzilhada Vandilha da saia rodada Eu dou a jubá Sou capa preta tá tiririnho Sou oh, tranca tá, rua tá, Meio tá, sol tá, A meia lua tá, Marabô Alafiá Eu sou do carteado E da quebrada Sou do futebol